0: I dag skal vi høre en prædiken, som kommer fra den vigtige linse, som Jesus han, fortæller om det store festmåltid. Så vi læser fra Lukas evangeliet kapitel 14, fra vers 15-24. til Efter at have hørt det, sagde en af gæsterne til ham, Særlig er den, som sidder til bords i Guds rige. Jesus svarede, der var en mand, som ville holde et stort festmåltid og indbed mange. Da festen skulle begynde, sendte han sine tjener ud for at sige til de indbudte, Kom, nu er alt reddet. Men de gav sig alle som en til at undskylde sig. Den første sagde til ham, jeg har købt en mark, og bliver nødt til at gå ud og se til den, Jeg beder dig, hav mig undskyld. En anden sagde, Jeg har købt fem par okser og skal ud og prøve dem. Jeg beder dig, hav mig undskyld. Og en tredje sagde, Jeg har lige giftet mig, og derfor kan jeg ikke komme. Tjeneren kom tilbage og fortalte sin herre dette. Da blev husets herre vred og sagde til tjeneren, gå straks ud på byens skader og stræder, og hent de fattige vandfører, blinde og lamme her ind. Og tjeneren meldte, herre, det er sket, som du befalede, men der er stadig plads. Så sagde herren til tjeneren, gå ud på vejene og langs skærerne og nød dem til at komme, så mit hus kan blive fyldt. For jeg siger jer, ingen af de mænd, som var indbudt, skal smage mit. Måltid. Lad os blive sammen. Kære Jesus, vi takker dig for den linse, som du dengang fortalte, og som du nu også forkynder for os. Må dens alvor blive alvorligt for os, og må dens glæde og vidunderlige budskab også blive en glæde og et vidunderligt budskab for os. I Jesu navn. Amen. Den tekst, vi lige har læst, den begynder med, at en af gæsterne, som var til stede sammen med Jesus, det var en sabbat, det var en ledende fraiser, der havde inviteret Jesus og hans venner, og en af gæsterne, han siger så følgende, Saglig er den, som sidder til bords i Guds rige. Og det lyder jo fremt, det lyder godt, og det lyder også meget rigtigt. Og det er det jo også. Det er vidunderligt, fantastisk, saligt, lykkeligt. For enhver, som kommer til at sidde til bords i Guds rige. For enhver, som kommer i himlen. En enhver, som kommer på nye jord, og som skal have det godt for altid. Sammen med Gud og holde fest og glæde sig i himlen. Ja, det er da særligt. Men selvom det er så fint det han siger, så er der et problem. Og det er det Jesus sætter fokus på i linsen. Jesus han siger han, Jesus han, han har den her linse og den slutter af med at han siger: "Ingen af de mænd som var indbudt, skal smage mit måltid. Så det vil sige, Jesus kommer med en advarsel. Selvom man siger sig fremt og så smukt, særlig af den, som sidder til bords i Guds rige, så er det ikke sikkert, man kommer der. Og ham, der sagde det, han var i alvorlig fare, for han aldrig kom der. Han var en af de farisagerer, og lovkyndige, som havde brugt hele det her fest, hele den her fest, den her sabbat, på at holde øje med Jesus. Og det er til ham, Jesus siger, pas på. Din selvsikkerhed er ikke nødvendigvis noget godt. Der er far for, at du slet ikke selv kommer dig til. Og det er jo også ligesom den alvor, som der også kommer ind i dag, når vi læser teksten. Er det ikke også, det skal siges om os, at vi var blandt dem, som var indbudt, men som ikke kom til at smage Guds måltid? Den selvsikkerhed, den kan vi godt være bange for, og den skal vi passe på, at vi ikke får den selvsikkerhed. Men der vil også være nogle af os, som det kommer over, og så vi bare går rundt og er i det hele taget bange for, om vi nu bliver frelst. Og går rundt hele livet og tænker, åh, det, det er måske ikke mig. Er jeg nu god nok? Er jeg god nok til at blive frelst Og der er ingen steder i Bibelen, hvor der står, at det er kun den, som føler sig fuldstændig sikker, som kan blive frelst Der er heller ingen steder, der, der står, at man ikke må være sikker. Der er nemlig en mellemvej mellem selvsikkerheden, den hårdmodige selvsikkerhed, og så den der frygtsomme angst at gå i, og det er den sikre vidshed. Det er faktisk muligt, også rent set at være sikker på, at man bliver frelst. Ikke bare ikke som selvsikkerhed, men fordi man er sikker eller man er sikker på Guds løfte, og man holder sig til Guds løfte. Det blev for mig selv, det blev tydeligt for mig, da jeg var på konfirmandkursus efter 7. klasse. Vi, øh, havde en fantastisk, vi havde to fantastiske uger, og en af de sidste dage til konfirmandkursus om aftenen, der havde vi en spørgeaften. Man kunne have puttet et spørgsmål i en kasse, og så ville de blive læst op, og nogle af lederne ville forklare dem for os. Og der var en, der havde spurgt, hvordan kan jeg være sikker på, at jeg bliver frelst, Altså, at jeg kommer i himlen. Og så var der en gammel dame, der rejste sig op og stille og roligt forklarede for mig, og nok også for mange af de andre, det på en måde, så jeg kom til at forstå, at det er virkelig muligt at sige, ja, jeg er på vej til himlen. Jeg er frelst. Og det er det samme budskab, jeg også håber, vi kan få indblik i, og vi alle sammen kan komme til at hvile i, i, når vi læser denne her tekst. Fordi samtidig med, at den har den her alvorlige advarsel, så har den også en fantastisk trøst, et fantastisk godt budskab. Lad os kigge på den lignende, Jesus han fortæller. Han siger, at der var en mand, som ville holde et stort festmåltid og indbøde mange. Da festen skulle begynde, sendte han sine tjener ud for at sige til de indbudte, kom, nu er alt Red. Altså Jesus sammenligner Guds rige med en mand, der skal holde en stor fest. Og nu sender han tjenerne ud og siger, kom, nu er alt råd. Jeg synes, det er nogle fantastiske ord om Guds rige. Det, er helt, det hele er klart. Du behøver ikke at vente. Du behøver ikke at samle det eller gøre noget. Gud, han har gjort det helt klart. Det er ikke som sådan et IKEA-samlet sekt, som man har købt, og så tager man det hjem, og så skal man til at bygge det. Nej, alt er redet. Det er ikke som et måltid, du selv skal til at bygge, så du skal købe ind og lave maden og knokle i køkkenet. Det er ikke engang sådan, at det er sådan en færdigret, du får, og som du skal putte i mikrobølgeovnen og varme. Nej, det er at komme til Guds store festmåltid. Det er som at træde ind på en førsteklasses restaurant, fyldt med tjener og fyldt med den dejligste mad. Og så bare sætte dig til bords og nyde det. For alt er reddet. Eller for at bruge et, bibelsk udtryk, et andet bibelsk udtryk, det som Jesus sagde på korset, alt er fuldbragt. Det er klart. Han har ordnet det hele. Inden at vi kan sætte os til bords, Så skal der laves mad. Men det er ikke os, der skal gøre det. Det er Gud, der skal gøre det. Inden vi kan komme i himlen, så skal vi frelses. Men det er ikke os, der gør det. Det er Gud, der gør det. Og Gud, der gjorde det. Han sendte Jesus. Jesus blev født. Jesus voksede op. Jesus døde på korset. Han rensede mig fra synd. Sådan som vi sang i den her syndens mange sorte pletter. Han rensede mig fra synd. Gjorde mig ren, klar til himlen, og han vandt over døden. Han gjorde, at døden ikke længere er herre i mit liv, for alt er reddet. Det er fantastisk. Og så er det, at Linsen går videre, og øh, tjeneren kommer ud, og, og dem, der oprindeligt var indbudt, de siger, at de vil ikke med. Og øh, tjeneren kommer tilbage og siger, de vil ikke med. Og så siger Gud, så siger Herren, som jeg er et billede på Gud, så siger han følgende. Gå straks ud på byens gader og stræder, og hent de fattige, vandfører, blinde og lamme ind. Da Herren ser, at der er masser af plads, så inviterer han alle de fattige, de vandfører, de blinde og lamme ind. Det er et fantastisk billede. En fattig mand, som ikke har noget at spise, pludselig får han lov til at sætte sig til bords og bare spise, og bare nyde det, og bare have det rigtig godt. Og det samme med disse vandfører, vandfører, blinde og lamme, som har været vant til bare at stikke hånden frem og få en lille krone, en krone, nogle få ører, og så sige tak, tak, tak. Pludselig så får de lov til at sætte sig til bords og være med til den store fest. Og det er også til billede på Guds rige. At dem, som ikke har noget i sig selv, dem, som er fattige, dem, som er hjælpeløse, det er dem, Jesus er kommet for at invitere til Guds rige. Jesus siger et sted, de, de raske har ikke brug for læge, det har de syge. Jeg er ikke kommet for at kalde retfærdige, men søndere. Og på den måde siger han, at ligesom de syge har brug for en læge, så har søndere brug for en frelser. Og Jesus er netop frelseren, som er kommet og inviterer også dem af os, som ikke kan i os selv, som er svage, som er fattige, som er hjælpeløse. Martin Luther, han sagde kort tid før han døde, eller han skrev det på en sæde: Vi er alle tiggere. Vi kan ikke selv, men Gud kan. Vi tigger over for Gud, men det gør ikke noget, for det er netop dem, som er inviteret til at komme til Guds rige. Og så er der en ting mere i den her tekst, som jeg synes er fantastisk. Fordi efter at alle de her. Hjælpeløse mennesker er kommet til festen. Så siger tjenerne. Herre, det er sket, som du befalede, men der er stadig plads. Der er stadig plads. Jeg håber, at hjemme i jeres stuer, at det ord giver genlyd. Der er stadig plads. Der er plads også til dig i Guds rige. Og derfor siger herren til tjeneren gå ud på vejene og langs skærerne og nød dem til at komme, så mit hus kan blive fyldt. Så mit hus kan blive fyldt. Tag sted og nød alle i Evangeliet, der står også den samme linse og der nævnes der gå ud til enhver, til alle. Alle kan komme ind. Og det er jo det der er nåden. Det er at den er for alle. Der er intet menneske på den her jord, der kan sige, puha, det er for svært for mig. Det kan jeg ikke. Jeg er ikke god nok. Faktisk i Matthæus hvor Linsen står, der står der, og de gik ud og indbød både gode og onde. Så uanset om man føler sig hjælpeløs, uanset om man føler sig god, eller føler sig ond, uanset om man føler sig som lutter og føler sig som et tigger, eller man ikke føler sig som en tigger. Så er Guds budskab det er kom alle sammen. Der er det er reddet, det er parat. Bare kom ind. Det er noget, den er gratis, og det er sådan Guds rige er. Så dig som kan være usikker på, at Guds rige noget for mig, kan jeg komme der ind? Så er svaret ja. Du er velkommen. Du er rigtig rigtig Velkommen Men Der er også nogen Men så er der måske nogen Som bliver i tvivl alligevel For der var jo nogen der ikke kom med Der var jo nogen der ikke kom med Og hvordan kan vi være sikre på At vi ikke er i den gruppe Lad os prøve at kigge på dem Der var tre grunde til At de ikke kom Den ene havde købt et mark Den anden havde købt en, nogle okser Og den tredje havde giftet sig og nu er budskabet ikke, at hvis man har købt okser, marker eller har giftet sig, så er Guds ikke for en. Nej, fordi det var ikke derfor, de ikke ville komme. Det var ikke derfor, de ikke kom. De kom, fordi de ikke ville. Man behøver ikke at bo i en jødisk kultur for at forstå, hvad der sker her. Vi kender alle sammen til at få en indbydelse, og man er sådan lidt, gider jeg egentlig overhovedet komme? Og så begynder man at tænke, hvilke undskyldning skal man give for ikke at komme. Og man ved godt, at der er en undskyldning, man ikke må give. Det går ikke. Man kan ikke sige, jeg gider ikke. Så hvis ikke man gider at komme, så er man nødt til at finde på en anden undskyldning. Og det er det, der sker her. De kommer med nogle dårlige undskyldninger. Og jeg tror, at for de første, der har læst den her linse, de har trukket på smilebåndet. Fordi det er ikke bare dårlige undskyldninger. Det er latterlige undskyldninger. Man kan lige forestille sig, at der er en, der har smilet og tænkt. Den undskyldning der, den er endnu dårligere end den, jeg gav, Moster Anna, da hun holdt fest. For det er virkelig dårlige undskyldninger. Jeg har købt din mark. Jeg skal ud og se på den. Du har da kigget på marken, før du købte den. Så hvad regner du med? Skal du bare ud og gå, mens vi holder fest? Og så kig lidt. Er det det hele? Eller, jeg har netop købt nogle okser, jeg skal ud og prøve dem. Selvfølgelig har han da allerede prøvet dem i forvejen. Og konen, ja, hende kunne man jo tage med. Det er jo ingen undskyldning for ikke at tage til fest. Så det er bare dårlige undskyldninger. Og det er fordi, at den virkelig grund til, at de ikke tager med til festen, det er fordi, de ikke vil. De gider ikke. Og hvorfor er det, de ikke vil? Jo, der kan være forskellige grunde. Jeg tror for det første, og det er jo billedet billede på farisererne, som sagde nej til Jesus. Jeg tror for det første, at de ikke... At de afviste Jesus. De afviste Guds rige, fordi de kunne ikke... De prøvede sig ikke om den nåde, den der gratis, frie noget, som Jesus kom med. Nej, de havde overholdt alle mulige bud. De gav alle med sig, de var fromme. De ville gerne, at det skulle betyde noget. Og derfor sagde de ikke ja. Det var også fordi, de ikke så, at de ikke oplevede Jesus som troværdig. Han var ikke troværdig i deres. For dem. Så selvom der var andre mennesker, som når de hørte Jesus, så var det livets ord. Så var det for dem... Ligegyldigt. De, de syntes ikke, det var godt. De fik en chance senere. Efter Jesus var død, så begyndte hans disciple med stor glæde og iver at forkynde, at han var opstået. Der kunne de have set, at Jesus var troværdig, men også der sagde de nej. Og så for det tredje, kan det også være, at de har skædet lidt til det, som Jesus siger. I blandt andet lige efter vores linse. Netop at når man er blevet kristen, så er der en pris. Det kan være hårdt at være kristen. Man kan blive forfulgt. Man kan Gud han konfronterer os også med vores søn Han ønsker at vi skal vi skal vokse i hellighed. Så det er ikke altid let at være kristen. Og så det måske at sige det vil vi ikke. Så vi har altså to grupper. Dem som kommer til festen. Og dem, som ikke gør. Dem, der kommer til festen, de kom, fordi de ville. Fordi de sagde ja. Og dem, der ikke kom, grund til, at de ikke kom med til festen, det var, fordi de ikke ville. Så det er det, det handler om. Ønsker du at sige ja til Jesus? Eller ønsker du ikke? Og hvis du ønsker at sige ja, så er, så er der åben. Så er det sådan, som vi har læst. Alt, er reddet. Du kan bare tage imod og sige ja. Og der er plads til enhver hjælpeløs. Og der er plads til enhver, der vil komme. Der er plads til alle. Så hvis du siger ja, også selvom det kan koste noget. Det kan være hårdt at være kristen. Hvis du alligevel siger ja, selvom du ved, at det kan være svært. Og hvis du siger ja, også selvom du måske nogle gange tænker, er det nu troværdigt, det med Jesus? Og du tvivler. Men hvis du alligevel siger ja, så gælder det også dig. Så det er det, vi skal. Tag med til indbydelsen. Sig ja til indbydelsen. Det ord, som blev sagt dengang på konfirmandkursus, det var blandt andet særligt to ord. Dette skriver jeg til jer, som tror på hans søns navn, for at I skal vide, at I har evigt liv. Og så er det andet vers, for der står, den der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort. Det var det de gjorde, de fattige, de hjælpeløse, og alle dem på gader og stræder, de kom, og enhver der kommer til ham, ham vil, han, ham vil Jesus aldrig vise bort. Så lad os takke og prise Gud for det. Herre Jesus, tak for det fantastiske, Budskab, at Guds rige står åben for en vær, der ønsker at sige ja til dig. En vær, som siger ja til indbydelsen. Og det bærer dig om, at vi må gøre, at vi ikke må stå tilbage med et nej, med et dårlig undskyldning. Men at vi virkelig må sige, ja Jesus, jeg ønsker dit rige. Jeg ønsker dig. Og at vi må gøre det, selvom vi ved, det koster. Selvom vi ved, det er hårdt. Det kan være hårdt at være kristen. Og selvom vi måske tvivler nogle gange. Uanset hvordan vi har det, så beder jeg dig om, at vi alligevel må sige ja. For så kan vi komme ind til dig. Bare på grund af noget. I Jesu navn. Amen. Lad os stille os ind under Herrens velsignelse. Herren velsigner dig og bevarer dig. Herren lader sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren, løfte sit ansigt mod dig, og give dig fred. I Jesu navn. Amen.